1: ابو ليلى الاتري
0: اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والخمسين بعد المئة الثامنة على واحد أجوبة العلامة الالباني على اسئلة الاخ خالد العنبري تحت عنوان التحرير لاصول التكثير تم تسجيل هذا المجلس في الواحد والعشرين من رمضان 1416 هجري الموافق اليوم العاشر من الشهر الثاني
1: 1996 ميلادي لا إله إلا الله تفضل
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ابا عبد الرحمن فضيلة الشيخ الداعية العلامة النقاد المحدث
1: داك محمد دعك من هذه الالفاظ
0: ناصر الدين الالباني لا شك كما يقول ابو قلابه ان مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والاعلام التي يقتدى بها فاذا تغيبت تحيروا واذا تركوها ضلوا الا وان الشباب اليوم في حيره شديده تجاه مسائل الايمان والكفر ولا شك أن هذه المسائل من الخطورة بمكان وأنه يتعين على كل أحد الاعتناء بتحقيقها لأن الله تبارك وتعالى علق بها السعادة والشقاوة والاختلاف في هذه المسائل هو أول اختلاف وقع في هذه الأمة بين الصحابة والخوارج كما لا يخفى على فضيلتكم. ولذلك كان لزاما علينا ان نطرح بعض الاسئله. لعل الله ينفع بالجواب عليها من فضيلتكم. ونبدا بالسؤال الاول وهو في مسائل الايمان. فلا شك أن الإيمان عند أهل السنة كما يعبر بعض العلماء خمس نونات اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان و بعبارة أخرى: فإن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يصدق بقلبه، ويقر بلسانه، ولا يكون بذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والخشية والتعظيم والإجلال للرب تبارك وتعالى ونحو ذلك من الأعمال القلبية والسؤال فضيلة الشيخ ما موقع العمل من الإيمان وهل هو شرط كمال أم شرط صحة أرجو توضيح هذه القضية وبارك الله فيكم
1: الذي فهمناه من ادلة الكتاب والسنة ومن اقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة ولذلك فالزيادة والنقصان الذي هو معروف عند العلماء وجاء ذكره في تضاعف السؤال إنما يزيد بهذه الأعمال وينقص فهناك ارتباط وثيق جدا. بين العمل القلبي والعمل البدني فكلما ازداد الايمان في القلب كلما ظهرت اثاره على البدن وكلما ازداد العمل بدنيا عاد بزيادة في الايمان القلبي هذا هو الذي نفهمه من ما أشرت إليه آنفًا من أقوال العلماء الذين كانوا أعلم الناس بدلالات الكتاب والسنة، وقد فهمت في الأمس القريب أنك توسعت في هذا الموضوع وجلبت كل ما تيسر لك من الأدلة من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أئمة السلف ومن جرى على منهجهم ما فيه كفاية وغنية عن الإفاضة بالنسبة لمثل هذا الوقت والذي نرتجل فيه الجواب عن سؤالك ارتجالا فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى توضيح أو بيان فنوضحه وإلا ننتقل إلى ما بعد هذا السؤال
0: فضيلة الشيخ ما دام العمل شرط صحة شرط كمال لا شرط صحة كما يقول المعتزلة والخوارج فإن بعض الناس يتهم أهل السنة أو يتهم بعض السلفيين بأنهم مرجئة ذلك لانهم يعتقدون انهم ان قالوا ان العمل شرط كمال فان ذلك يؤدي الى ان الايمان قول بلا عمل ويقولون هذا قول المرجئه فما دمتم انتم ايها السلفيون لا تكفرون تارك الأعمال ومن تلك الأعمال الأركان الخمسة وكذلك من ترك الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال فأنتم مرجئة فما ردكم على هذه الفرية بارك الله فيكم
1: أولا نحن ما يهمنا الاصلاحات الحادثه بقدر ما يهمنا اتباع الحق حيثما كان سواء قيل ان هذا مذهب الخوارج او المعتزله فهم يقولون معنا لا اله الا الله محمد رسول الله فهل معنى كونا وافقناهم على هذه الكلمه الطيبة أن نحيد عنها لأن غيرنا من أصحاب الانحراف عن الحق هم يقولون بذلك أيضا بداهة سيكون الجواب لا وإنما نحن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ندور مع الحق حيث داره فالذين يتهمون آل السنة الذين يقولون بما ذكرنا مما عليه الأئمة بالإرجاء فما هو هذا الإرجاء عندهم؟ ما هو هذا الإرجاء؟ الذين يقولون بالإرجاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الصالحة ولذلك فثمة خلاف واضح جدا بين أهل الحق وبين المرجئة فنحن نعلم أن علماء السلف يذكرون عن بعض الفرق من المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن أحدهم لا يتورع عن أن يقول إيماني كإيمان جبريل هذا منقول ذلك لأن حقيقة الإيمان عندهم غير قابلة لزيادة ونقصان مذهب الإرجاء من قولنا نحن بأن الإيمان يزيد وينقص وكما جاء في السؤال مما لا حاجة إلى التكرار أن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية ولقد بلغ من انحرافي القائلين بالإرجاء حقيقة مبلغا خالفوا فيه نصوصا غير النصوص التي تدل صراحة في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيده فقالوا بأنه بناء على قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قالوا تلك الكلمة وبنوا عليها أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ورتبوا على هذه القولة حكما خطيرا جدا وهو تكفير من يستثني في إيمانه فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله قد جاء في كتب الفروع بأنه لا يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية لأنهم يستثنون في إيمانهم هكذا كان قد صدر من بعض علمائهم من قبل ثم جاء من يظن بأنه كان من منصفيهم او من المعتدلين فيهم فأفتى بالجواز لكن الحقيقة انني اتساءل ايهما اخطر هذا الذي افتا بالجواز بالتعليل الاتي ام اولئك الذين صره بانه لا يجوز للحنفي ان يتزوج بالشافعية لانهم يشكون في ايمانهم. فالتي تشك في ايمانها لا تكون مسلمة ولا من اهل الكتاب ليجوز ان يتزوجها لو كانت من اهل الكتاب. فجاء هذا الذي قد يظن انه من المعتدلين فيهم فاجاب حينما سئل وهو المعروف بمفتي الثقلين ومؤلف التفسير قال يجوز والتعليل الآن هو موضع العبرة تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب فهذا هو جواب المرجئة فلا شك أن الذين يتهمون القائلين بكلمة الحق مما سبق بيانه آنها أن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره أنهم يقولون على أهل الحق ما ليس فيهم وفي اعتقادي أنهم يعلمون ما يقولون ويعلمون أنهم مبطلون فيما يقولون فالفرق في اعتقادي واضح جدا بين عقيده السلف وبين المرجئه فشتان بين الفريقين والظلم من هؤلاء الناشئين اليوم الذين يتهمون اتباع السلف الصالح بانهم مرجئه. نعم.
0: ثم ان شيخ الاسلام ابن تيميه قسم فرق المرجئه الى ثلاثه اقسام فمنهم من يقول ان الايمان مجرد ما في القلب ومنهم من يقول انه مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لاحد قبل القراميه الفرقه المعروفه ما. وهناك قول ثالث للمرجئه وهم مرجعة الفقهاء اذ يقولون هو تصديق القلب وقول اللسان وعامة المرجئة كما تعلمنا من فضلتكم يذهبون الى انه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتفاضل اهله فيه بل ايمان الجميع سواء اما السلفيون اهل الحديث والسنة فإنهم يقولون إنه اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص ويتبعض ويتفاضل أهله فيه ويستثنون في الإيمان ويرون أنه أصل وفرع. كما أننا كما أني أضيف إلى كلماتكم الطيبة قولة طيبة لابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحوية. يقول فيما يقول إن الإرجاء المذموم الذي ذمه
1: كيف يقول؟
0: يقول ان الارجاء المذموم يؤدي الى ظهور الفسق والمعاصي بان يقول العبد انا مؤمن مسلم حقا كامل الايمان والاسلام ولي من اولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي وبهذا المعنى قالت المرجئه لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله وهذا باطل قطعا كما يقول ابن ابي العز كما ان هناك قولا اخر لحافظ اهل المغرب ابي عمر ابن عبد البر يؤيد ما قاله فضيلتكم يقول هذا قول يعني القول بعدم كفر تارك الصلاه يقول هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل وقالت به المرجعة أيضا إلا أن المرجعة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة فأما أهل البدع فإن المرجعة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مكررا غير جاحد ولا مستكبر انتهى كلام الحافظ رحمه الله على أن فضيلة الشيخ هذه الفرية ليست بالحديثة وإنما هي فرية قديمة إذ ذكر القاضي الشيخ العلامة ابو الفضل السكسكي في كتابه البرهان في عقائد اهل الاديان ان طائفة من اهل البدع تسمى بالمنصورية يتهمون اهل السنة بانهم مرجئة لقولها اي لقول اهل السنة ان تارك الصلاة اذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من من المذهب أي من مذهب الإمام أحمد ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل ودافع الشيخ السكسكي عن أهل السنة ورد هذا الاتهام في كتابه المذكور آنفا فضيلة الشيخ
1: أبقى. ما أدري إذا كان عبارة الرجل الفاضل في لفظة مسلم هل هي دقيقة لأن المنافق الذي يظهر الإسلام يقال فيه مسلم لكنه غير مؤمن والبحث الآن إنه هذا تارك الصلاة وهو مؤمن بها هل هو مؤمن أم لا؟ وجوابنا إنه مؤمن لكن إيمانه ناقص نعم. فترك الصلاة دليل نقصان إيمانه أما أن يقال إنه مسلم فيقال حتى الذي ليس في قلبه ذر من إيمان لكنه يتظاهر بشيء من اركان الاسلام فيقال عنه انه مسلم. مفهوم معروف. ملاحظتي نعم ما شو نعم. يبدو لكم في هذا؟
0: يبدو لي انه ربما يقصد بالمسلم المؤمن وانه ممن لا يفرق بين الاسلام والايمان. لكن هذا لعل هذا والله اعلم. ولا اظن أن هو القصد
1: يعني انه لو قيل مؤمن الا يكون اسرع للشبهه وللسؤال؟ بلا شك لانه لا يخفاكم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه هكذا بقي في ذهني من مطالعة القديمه وهي ان الايمان اذا اطلق والاسلام اذا اطلق فلكل منهما معنى أين؟ أه لكن قد يقوم احدهما مقام أين؟ الاخر هذا صحيح لكن هنا والموضوع موضوع الايمان وترك الصلاه ينافي الايمان سواء مطلقا او نقصانا فكنت اظن انه يكون بدل كلمه مسلم ان يقال انه مؤمن ثم يقرا معه أن لا يتوهم من هذا الإطلاق بأنه كامل إيمان ردا على المريع هذه ملاحظة أحببت أن أذكرها بالنسبة لهذا النص وهذا النص بلا شك يفيد ردا قويا على الذين يستضلون القول الصحيح ويحاولون إلقاء التهم على اهل الحق نعم
0: بذا انتهينا من مبحث الايمان وان كان على سبيل الاختصار الشديد لكن نظرا لوقتكم الذي سمحتم به لنا فنتطرق الى موضوع التكفير فلا شك ان الكفر نوعان كفر اكبر وكفر اصغر والمقصود من بحثنا معكم هو الكفر الاكبر المخرج من المله ولا شك ان الكفر المخرجه من المله كما هو عند اهل السنه والجماعه سته انواع وليس بنوع واحد تكذيب وجحود وعناد ونفاق وإعراض وشك وإنما تنوع الكفر هذا التنوع بسبب اختلاف مواقف الناس تجاه الحق الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب فمن الناس من يكفر بلسانه وقلبه وهذا هو كفر التكذيب والغالب على هؤلاء هو عدم إحاطتهم بما أنزل الله لذلك كفروا وكذبوا ومما يشير إلى ذلك قول ربنا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ومن الناس من يتيقن بقلبه أنه الحق ولكن يكتم ذلك ويكذبه بلسانه
1: عفوا ممكن نقف عند النوع الأول لأنه مداري في شيء وهو ذكرتم معنى أنهم ما أحاطوا عيد, عيد كلامك
0: أقول الغالب على هؤلاء أنهم كذبوا بالإسلام لأنهم لم يحيطوا بها علماً.
1: إيه لم يحيطوا بالإسلام. علماً. لم يحيطوا بها علماً. نعم. هل هذا شرط؟
0: أقول الغالب بدليل قول ربنا. اللي حاطه
1: بالإسلام يا أستاذ يعني بالكاد أن نقول. بعلماء المسلمين أنفسهم فضلا عن الكفار الذين هم لا يعرفون من الإسلام إلا الشيء قليل. فأنا أعتقد أنه الاتيان بلفظة الإحاطة هنا يفسد علينا عقيدتنا
0: نعم
1: لأن الإحاطة لا حدود لها وإنما يكفي كما لا يخفاكم جميعا يكفي ليقع الشخص في الكفر أن يتحقق فيه معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذا علم أن آية من كتاب الله أنزلها الله ثم جحد بها هنا لا يوجد إحاطة لكن يوجد انكار لما احاط به علمه في هذه الجزية فما يبدو لي ان وضع كلمه الاحاطه هنا هي تفيد في ضبط العقيده.
0: المقصود بارك الله فيكم انه اذا كذب الانسان بالاسلام فمعنى ذلك اما ان يكون جاهلا بالاسلام ولم يبحثوا حق البحث ولذلك كذب به هذا اذا كان مكذبا بقلبه وبلسانه يعني يكون في واقع الامر مكذبا بقلبه وهو صادق في ذلك التكذيب من حيث الواقع قلت هذا لكي افرق بين هذا النوع والنوع الاخر الا وهو كفر الجحود و وكفر الجحود فهو أن يتيقن بقلبه أنه الحق ولكنه يكتم ذلك ويكذبه بلسانه وذلك ككفر فرعون بموسى واليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول ربنا كما تفضلتم آنفا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذا هو كفر الجحود أما كفر العناد فأن يكر بالإسلام باطنا وظاهرا بقلبه ولسانه لكنه لا ينقاد للإسلام بغضا واستكبارا ومعارضة لله ورسله فهو إن كان مصدقا بهذا الحق فإن تلك المعاندة تنافي هذا التصديق وذلك ككفر إبليس اللعين كما قال ربنا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وأما كفر آه الإعراض فأن يعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي له البتة
1: ولا يسمعه عمدا
0: واستهتاراً واستكبارا كما قال ربنا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ثم قال وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وذلك ككفر ابليس اللعين كما قال ربنا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين واما كفر الاعراض فان يعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي له البته ولا يسمعه عمدا واستهتارا واستكبارا كما قال ربنا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ثم قال وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون ثم كفر الشك فمن الناس من يظل في شك وتردد لا يجزم بشيء والنوع الأخير هو كفر النفاق ولا يحتاج إلى تبيان وبناء على ذلك أتوجه بسؤالي إليكم هل يكون الكفر بالقلب فقط أم أنه يكون بالقلب والعمل واللسان والعمل وبعبارة أخرى هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط أم يكون بالاعتقاد والقول والعمل نبئوني بعلم بارك الله فيكم
1: هو الذي أفهمه في هذه المسألة أن الأصل هو الكفر القلبي لكن هناك أقوال وأعمال قد تصدر من الإنسان تنبي عما وقر في قلبه من الكفر لكننا لا نرى ضرورة الجمع بين أن يكفر بقلبه وبشيء من عمله فقد يجتمعان وقد يفترقان بمعنى المنافق لا يصدق فيه أنه كفر بقلبه وعمله فإنه بعمله مسلم ولذلك جاء صريح القرآن في هذا الصدد بالنسبة للأعراب فما يبدو لي أن هناك ضرورة التوفيق بل والتساؤل هل يكون الكفر بالقلب والعمل قد يكون لكن لا يشترط أن يقترن العمل مع الكفر القلبي لأن الأصل هو الكفر القلبي فما أدري إذا كان هناك شيء ما وضح لي حتى أستحسن مثل هذا السؤال
0: لعلي أوضح هذا نعم لا. بكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى توضح ما أريد أن أصل إليه نعم وفيها يوضح ابن القيم أن الإيمان قول وعمل فيقول ابن القيم رحمه الله الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا كما قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين، ولذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين، وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بذلك لم يكن بمجرد بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة. فيحب الله ورسوله ويوالي اولياء الله ويعادي اعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعه رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. واذا فعل ذلك لم يكفي في كمال ايمانه حتى يفعل ما امر به. فهذه الاركان الاربعه هي اركان الايمان التي قام عليها بناؤه. والشاهد من كلمة ابن القيم هي ضرورة عمل القلب فقد يصدق الإنسان بالإسلام ثم يستهزئ بآيات الله ورسله وهو مستقر في قلبه التصديق بآيات الله ورسله إلا أنه يستهزئ هذا فقد العمل القلبي كان يلزمه أن يوقر الله ورسوله مع التصديق، فهو بافتقاد هذا الركن قد كفر بالله العظيم، لأن أركان الإيمان كما علمنا الآن من ابن القيم القول، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فعمل القلب ركن، هذا المستهزئ بآيات الله ورسوله، وإن كان في بعضهم من يكون مصدقا فقد, فقد فقد هذا الركن الرقين من أعمال الإيمان ولذلك فإن الكفرة لا يكون بالتكذيب فقط ولا يكون بعدم التصديق وربما يقع الإنسان في الكفر وهو مصدق كما كان إبليس اللعين كان مصدقا إلا أنه استكبر عن السجود كما أمر ربه وربنا تبارك وتعالى. وكذلك كان فرعون مصدقا. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فقد يكون وهذه خلاصه القول، قد يكون الانسان مصدقا ومع ذلك يقع في الكفر لانتفاء العمل القلبي عنه. فيستهزء بايات الله ورسله. وهو يصدق بالاسلام ل وقد انتفى منه العمل القلبي من التوقير والتعظيم والموالاة لله ورسله. وهذا المنحى في حدود علمي ان المرجئة نحوه، اقصد ان الكفر يكون بالتكذيب فقط، ولذلك كان لزاما علينا ان نعرف الكفر عند المرجئه حتى يتضح للسامعين ان السلفيين لا ينحون هذا المنحى، اعني منحى المرجئه في التكفير، و اذا تحرر لنا الايمان عند المرجئه على اختلاف فرقهم كما تكلمنا فيه سابقا فمن السهل الميسور معرفه الكفر عند المرجئه. فالمرجئه
1: عفوا كلام المخيم في الواقع يجب الوقوف عنده قليلا. انتم تعلمون ان هناك ايمان وتصديق ومعرفه. وتعلمون أيضا بأن المعرفة والكفر يجتمعان لكن هل يجتمعان الكفر والإيمان في أن واحد وآني هنا بالإيمان هو الأصل الذي جاءت الأحاديث تتحدث عنه بالنسبة للنار النار الذين يعذبون على حسب استحقاقهم بسبب بعدهم عن الإسلام عمليا، حينما تأتي الشفاة فتخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا المثقال من الإيمان هل يلتقي معه كفر؟
0: الإيمان المقصود في هذا الحديث هو الإيمان الصحيح وإن كان ضره فإن الإيمان إذا أو أعني التصديق إذا التقى معه البغض لله والاستكبار عن أوامر الله جل وعلا فإن هذا الاستكبار بلا شك ينافي هذا الإيمان ويمحوه من القلب ولذلك فإن المرجئة حصر الكفر في التكذيب بالقلب وظن كما يقول شيخ الإسلام أن كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى ومعلوم أن التكذيب بالقلب لا سبيل لمعرفته والكشف عنه ومن ثم فلا يتحقق. كفر إنسان قط كما يقول ابن الوزير إلا بالنص الخاص في شخص شخص وقد كفر السلف من يقول بهذا القول فإبليس الرجيم كافر بنص القرآن ولم يكن مكذبا بل كان معاندا لله مستكبرا فإبليس بلا شك في قلبه التصديق ومع ذلك كفر بنص الكتاب العزيز وكذلك فرعون وقومه كما قال ربنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال أيضا وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فإذاء قوم موسى له مع أنهم يعلمون أنه رسول الله بنص الكتاب العزيز هذا الإذاء وما وهو ينجم عن عدم توقير للرسول وعدم موالاه له بلا شك ينافي هذا التصديق ولذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى وكما <تصفيق> يقول
1: الاستاذ ما في تصديق نعم بالنسبه لفرعون ما في تصديق بالنسبه لفرعون والآية لا يوجد تصديق منهم فمن اين ناخذ التصديق
0: وجحدوا بها هذا على فرعون وقومه.
1: ايوه موسى شو قال له؟
0: واذ قال موسى لقومه أه. لما تؤذونني؟ وقد تعلمون أيوة. اني رسول الله اليكم. وقد تعلمون. نعم.
1: هنا ما في تصديق، ما في نسبة موسى عليه السلام لفرعون انه مصدق. لأنه لا يخافك تعلموا هو من حيث المعنى كما يقال تعرفه وكما قال الله عز وجل بالنسبه لليهود يعرفونه كما يعرفون ابنائهم لكن مع هذه المعرفه كان عندهم ايمان اظن الجواب لا نعم هذه المعرفه التي جاء التعبير عنها في خطاب موسى عليه السلام لفرعون تعلمون فتعلمون على وزن تعرفون الأفضل ومعنا هذا لا يعني أنهم كانوا مصدقين أي كانوا مؤمنين آه يعني في المسألة فيها مموضة. شيخنا
0: بارك الله فيكم قوله تعالى وقد تعلمون هذا العلم لا يفيد أنهم كانوا في قرارة أنفسهم مصدقون بأنه رسول، إلا أنهم لم يأتوا بقية أركان الإيمان من الإدعاء والإنقياد.
1: ما ينبغي أن نكرر الكلام: اليهود كانوا يؤمنون بالرسول؟
0: كانوا يصدقون به؟
1: عفواً، قل لي كانوا يؤمنون؟ لا. كانوا يعرفون؟ نعم. طيب، إذن هناك فرق. الآن يعني واضح بيننا أن هناك فرقا بين الإيمان والمعرفة فكل من كان مؤمنا فهو يعرفه ولا عكس ليس كل من كان عارفا يكون مؤمنا
0: إلى هنا ماشي الكلام
1: جميل جدا الآن نرفع كلمة من الكلمتين ونضع مكانها كلمة أخرى وهي آه الايمان في علمي انا الايمان آه يقابل يرادفه التصديق بخلاف المعرفه نعم ايضا لا نفرق بين فلان مصدق بالرسول ومؤمن بالرسول هل هناك فرق فيما تعلم
0: نعم هناك فرق
1: هذا الذي انا بحاجه اعرفه كيف؟ أه؟
0: قولي مصدق بالرسول معنى بمعنى انه توفر فيه ركن من اركان الايمان وهو التصديق بقلبه. ربما يصدق بقلبه ولكن لا يقر بلسانه.
1: من اين يأخذ
0: هذا؟ طيب دعك من هذا يا شيخ. ربما يصدق بقلبه و يستهز بآيات الله ورسله هذا الاستهزاء بآيات الله ورسله يعني أن ليس في قلبه التوقير والحب لله ورسله أفلا نكفره بلا,
1: ب... بلا نكفره هذا الركن؟ نحن, نحن لا نخسر في نحن. هذا بارك الله فيك هناك أعمال تنبيع ما في القلب هناك أعمال تضر من الإنسان تنبيع ما في القلب من الكفر والطغيان من ذلك الاستهزاء، لكن نحن الان بحثنا ان اننا نفهم الان من كلامك بان ثمه فرقا بين الايمان وبين التصديق، فكانه كما يقولون في غير هذه المناسبه هناك عموم وخصوص. نعم. فكل من كان مؤمنا فهو مصدق. كما قلت أنا آنفا كل من كان مؤمنا فهو عارف الآن أنت كأنك تنزل كلمة تضيق مقابل المعرفة فتريد أن تقول وأرجو أن أكون مخطئا فيما فهمته أن ليس كل من كان مؤمنا في لحظة من اللحظات أقول هذا القيد حتى ما نميل إلى القول عرض لهذا شيء فدل على أنه كفر هذا يأتي فيما بعد لكني أقول أفهم من كلامك أن من كان مؤمنا في لحظة من اللحظات فهو مصدق يقينا وعارف يقينا لكن ليس من كان مصدقا في لحظة من اللحظات هو مؤمن هكذا أفهم منك أي من كان مصدقا في لحظة من اللحظات فهو ليس مؤمنا كما نقول نحن بالنسبة لمن كان عارفا بصدق الرسول عليه السلام لحظة من اللحظات فهو ليس مؤمنا لأن المعرفة لا تجامع الإيمان أما الإيمان تجامع المعرفة لكني الآن أنا في شك كبير من التفريق بين الإيمان والتصديق أقول ثم أريد بالنسبة للآية التي فيها ومصدقا هل هي تعني معنى غير مؤمن هكذا فهمت منك
0: أعني بقولي التصديق أنه ركن من أركان الإيمان أنا أريد أن أختصر
1: أه نعم أنا سألت سؤالا.
0: نعم
1: سألت سؤالا الآية ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هي بمعنى غير الإيمان لا هذه المشكلة فمن أين نحن نأتي لتعريف للتصديق يباين الإيمان في جانب ما والآية صريحة هذه ايضا انا ارى انه تحتاج الى تامل وانعام النظر ايضا لان الذي استقر في نفسي من معلوماتي القديمه هو ليس التفريق بين التصديق والايمان وانما التفريق بين المعرفه والايمان وسواء علينا قلنا التفريق بين المعرفه والايمان او التفريق بين المعرفه والتصديق فالتصديق والإيمان فيما أفهم شيء واحد أي لفظان مترادفان يدلان على ما وقر في القلب من الإيمان بالله ورسوله أما المعرفة فليست كذلك
0: يعني أرى هذا اختلافا لفظيا لكن أنتم معي بلا شك أن التصديق هو ركن من أركان الإيمان وأن الرجل قد يكون مصدقا ويكفر ويطلق عليه كلمة الكفر إذا أتى بفعل من الأفعال الكفرية كالاستهزاء بالله ورسوله أنتم معي في هذا شيخ
1: بارك الله فيكم لا. لأن... نعم. لكن أنا أقول حينما كفر المؤمن بكفر يخرج عن الملة هل بقي مؤمنا؟ لا حينما يكفر المصدق بكفر يخرجه عن المله هل بقي مصدقا حسب ما فهمت ستقول لا في هذا التفريق انا اريد له ايضاحا
0: كنت يا شيخ سلمك الله ابليس كان مصدقا ام لا
1: كفر كان مصدقا ومؤمنا
0: لكن هو الى الان مصدق أم لا؟
1: هذا حجه لنا كفر الذي كان مصدقا وكان في اعتباري مؤمنا اما انت هذا حسب يعني تفريقك بين الامرين تجمع بين النقيضين في الوقت الذي انت تفرق بين التصديق والايمان دعك وهذا التفريخ الآن قبل كفر إبليس كان مؤمنا أم لا؟ كان مؤمنا طيب وحينما كفر ظل مؤمنا؟ كافرا أجب بارك الله فيك عن السؤال حتى يكون السين وجذر لم يكن مؤمنا موضحا بارك الله فيك نعم هذا هو طيب قبل أن يكفر كان مصدقا؟
0: وبعد أن كفر كان مصدقا؟ اجبت وزياده.
1: ما ما هو الدليل؟
0: الدليل انه راى الحق بعينه، وامي وخوضي. ما هو
1: الدليل من القران او السنه او اقوال الائمه انه التصديق هو يباين الايمان، يلتقي مع الايمان ويباينه. كما قلنا في المعرفه تماما. فالان مثالنا ابليس الرجيم. باتفاق الجميع كان مؤمنا ثم لما كفر في استنكار حكم الله عز وجل في مثل قوله يا دُونِ مَنْ خلق خصينا كفر أي لم يبقى مؤمنا لكني أنا أقول أيضا لم يبقى مصدقا لأنه لو كان مصدقا وبقي مصدقا لسجد خلاصة حتى ما نضيع الوقت وسبحان الله الوقت يمضي ارجو ان تعيد النظر في هذه النقطه لانها فيها دقه من جهه ومن جهه اخرى انا لا اعلم في حدود ما علمت وفوق كل ذي من عليم ان العلماء يفرقون بين الايمان والتصديق والنصوص التي تمر بنا وقد ننساها وذكرنا إحداها انفا هي ترادف الإيمان تماما ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أعمى أي ومؤمنا فأنت إذا ردت أن تقول لا مصدقا لا تعني مؤمنا أنت بحاجة إلى نصوص من الكتاب والسنة وعلى الأقل من نصوص من أقوال أئمة السلف الذين نحن نقتدي بهم أرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة لأننا كما تعلم الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة يعني إذا أردنا من هذا الجانب أن نرد على المرجئة وكنا مخطئين في التفريق بين التصديق والإيمان ما بيكون يعني إلا أننا خربنا, خربنا بيوتنا بأيدينا أري أن تعيد النظر في هذه النقطة وتستجلب ما يتيسر لك من أدلة من الكتاب أو السنة الصحيحة ثم من أقوال الائمه في التفريق بين التصديق وبين الإيمان على الأقل لأتعلم أنا ما كان علي خافيا يا
0: طيب شيخ. أولاً أرى أن مزال الخلاف لفظيا وأقل عليكم قول ربنا الذين آتيناهم الْكِتَابَ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكفرهم ربنا تبارك وتعالى مع أنهم كانوا عارفين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا كلمة لابن القيم قال ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم يجزم بخطأ أهل الكلام ومنهم المرجئة فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم انتهى كَلَامُ ابن القيم رحمه الله تعالى ف
1: أنا يعني أريد هذا آه نحن قلناه آنفاً وأنت توافقت معي
0: لذلك أنا أقول خلافاً نقضياً
1: أن المعرفة قد تجتمع مع الإيمان وقد لا تجتمع
0: طيب أقول يا شيخ بارك الله فيكم إذا انسحبت من كلمة تصديق وقلت إن إبليس بعد أن لم يمتثل لأمر ربنا تبارك وتعالى كفره الله عز وجل و كان بعد كفره يعرف أن الله حق وما أمر به كان لابد أن يمت له وكان يعرف صدق الله عز وجل وصدق ما أمر به فلندع كلمة التصديق ونضع بدلا منها كلمة المعرفة ونقول كذلك إن قوم موسى حينما كفروا به كانوا يعلمون ويعرفون أنه رسول الله حق ومع ذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى فليس الكفر محصور في التكذيب بالقلب فما رأيكم في هذه المقالة
1: ماري شيء غير مندور في حلقة مفرة وأنا قلت المعرفة لا تستلزم الإيمان وأنت الآن ما تزيد على هذا سواء حينما جئت بمثال ابليس او بفرعون نحن متفقان نعم ان الايمان يجامع المعرفه ولا عكس المعرفه لا تجامع الايمان نعم نحن متفقون على هذا
0: ليش اقول خلاف
1: لفظي؟ اسمح لي لا, لا. الخلاف لفظي بالنسبه للنقطه هي قد يكون لكن بالنسبه لما تقول التصديق غير الايمان وتجعل التصديق كانه مرادف للمعرفه هنا خلاف حقيقي مو نظري المهم بارك الله فيك لا إله إلا الله. الله فرعون عفوا ابليس الرجيم متفقون انه كفر بعد ان كان مؤمنا نعم وانا وجهت سؤالا فبعد ان كفر هل بقي مؤمنا؟ قلت لا لكن قلت بقي آه ايش؟ مصدقا. مصدق. انا
0: انسحبت منها واقول معليش انسحبت كان منها كان
1: او انسحبت عالما انسحبت منها نعم هذا الانسحاب قد يكون الان لمناقشه لكن انا ارجو منك أن تعيد النظر وتدرس المسألة من جديد فإما أن توصلك الدراسة إلى البقاء على ما كنت عليه من التفريق بين التصديق وبين الإيمان وهذا خلاف الآية الصريحة في القرآن وإما أن تجعل التصديق والإيمان نفسه وأن الإيمان والتصديق الأفضاني مترادفان بخلاف المعرفة فإذا رجعنا إلى كهر إبليس
0: إخوة الإيمان تتمه الكلام في الشريط التالي
1: فإذا رجعنا إلى كهر إبليس إبليس كفر وهنا نقطة لم يكفر إبليس لمجرد أنه خالف أمر الله نعم وإنما لأنه استكبر بنص القرآن الكريم وكان من الكافرين آه. فمجرد المخالفة والمعصية عند أهل السنة جميعا لا تكون سببا التكفير لكن إذا اقترن مع هذه المعصية شيء ينبي عن كفر القلب ولو بعد أن كان عامرا بالإيمان هذا الإيمان يطيح ويزول بسبب هذا الكفر الذي يعتبر كفرا اعتقاديا